0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und heute, nein, keine politische Folge oder sonst irgendwas. Diesmal geht es darum, worauf sollten wir achten, wenn wir möchten, dass unsere Patienten und Patientinnen zufrieden sind. Und was das Ganze mit einer Pyramide zu tun hat, das erfährst du, wenn du jetzt dran bleibst. Also, bis gleich. Wenn früher eine kieferorthopädische Praxis aufgemacht hat oder eine Arztpraxis, ganz allgemein, dann haben die einfach irgendwelche Räumlichkeiten gehabt, ein Schild an die Tür gehängt und früher oder später liefen die Leute dort rein und dann wurde behandelt so lange, bis keiner mehr da war und das ging Tag ein Tag aus. Und auch heute gibt es noch manche Kieferorthopädinnen und Kieferorthopäden, die behaupten, dass sie zu viel Arbeit haben und dass das bei ihnen genauso läuft. Ich kenne aber auch ganz viele und zu denen zähle ich mich auch tatsächlich selbst die eigentlich lieber wollen, dass ganz bestimmte Menschen zu einem kommen, dass die dann aber auch zufrieden sind und dass die möglichst optimal behandelt werden. Und das auch noch in einem Zeitrahmen, der sowohl den Patientinnen und Patienten wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch mir wirklich in den Kram passt. Und da gibt es bestimmte Dinge, die man dort beachten kann. Und gerade wenn es um das Thema Zufriedenheit geht, geht es auch ganz direkt um das Thema Erfüllung von Wünschen, von Bedürfnissen und so weiter. Das ist etwas, was wirklich damit zu tun hat, was zufrieden macht. Und da gibt es eine Pyramide, nämlich die sogenannte Bedürfnispyramide nach dem Amerikaner Abram Maslow oder Maslow würde man ihn auch bezeichnen können. Und diese Pyramide ist entsprechend aufgebaut mit einer breiten Basis und dann verengt sich das Ganze immer bis zur Spitze der Pyramide. Und die verschiedenen Ebenen, die es dort gibt, diesen ganz entscheidend zu verstehen, wo findet eine grundsätzliche Bedürfniserfüllung statt? Welcher Art sind diese Bedürfnisse und welche Bedeutung haben sie für die Zufriedenheit, für vielleicht aber auch Frustration, vielleicht aber auch sogar für Begeisterung? Und die möchte ich einfach mal durchgehen. Und da gibt es die Grundstufe sozusagen, den breitesten Teil der Pyramide. Das ist das nackte und reine Überleben. Das sind die Grundbedürfnisse. Und so Grundbedürfnisse, die erfüllen wir prinzipiell gar nicht erstmal. Das ist Luft, Essen, Trinken, Schlaf, Kleidung, Wohnraum, alles solche Dinge, die man wirklich so für das pure Überleben dann tatsächlich auch braucht. Die nächste Stufe, das sind dann die Bedürfnisse nach angenehmem Leben. Sicherheitsbedürfnisse zum Beispiel, wie Schutz, Regeln, Gesetze, Sicherheit, Unversehrtheit. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, warum so viel Unzufriedenheit zum Teil auch herrscht. Jetzt kommt so ein kleiner Pandemie-Exkurs nochmal wieder, aber ich mache es wirklich super kurz, keine Sorge. Gerade viele beklagen sich darüber, dass gar nicht so ganz klare Regeln im Moment vorhanden sind, dass man glaubt, es wird immer wieder was hin und her geworfen, es wird geändert. Gibt es jetzt einen Lockdown? Gibt es jetzt keinen Lockdown? Wie ist das jetzt mit dem Impfen? Ist es sicher? Ist es nicht sicher? Und so weiter. Da sind wir noch relativ weit unten auf der Bedürfnispyramide. Und das ist auch der Grund, was diese Unzufriedenheit hervorruft. Weil das ist eigentlich etwas, das selbstverständlich sein sollte, dass das geklärt ist. Und das gilt natürlich auch für unsere kieferorthopädischen Behandlungen. Dass wir dort einen klaren Fahrplan haben. Wie läuft so eine Behandlung ab? Nehmen wir die Behandlung überhaupt an? Wie geht das mit der Rechnungsstellung? Kommen da immer mehr Kosten auf die Leute? zu, Also Sicherheit, aber Sicherheit auch im medizinischen Sinne. Gibt es Was passiert denn, wenn man Zähne entfernt? Passiert mir da was ganz Schreckliches oder so? Das sind ja alles Themen, die unsere Patienten auch beschäftigen und die deshalb auch zum Thema Sicherheitsbedürfnisse zu zählen sind. Die dritte Ebene, die es dann gibt, das ist Bedürfnis nach Zuneigung und Zugehörigkeit. Die sogenannten Zugehörigkeitsbedürfnisse. Das hört sich im Moment erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber das sind so Dinge, Familie, Zuneigung, Partnerschaft, Freundschaft, aber auch Arbeit, dass diese Dinge erfüllt sind, dass man also zu einer sozialen Gruppe dazugehört, dass man kein Außenseiter ist, dass man nicht gemobbt wird bei der Arbeit, dass man nicht ausgeschlossen ist, weil man zur falschen Krankenkasse gehört und sich die Behandlung nicht leisten kann und solche Dinge, das sind Zugehörigkeitsbedürfnisse und die sind tatsächlich auch ganz, ganz wichtig. Das merkt man manchmal zum Beispiel in der Funktionskieferorthopädie, wenn man den Patienten dann mal klar macht, so, du bist jetzt das dritte Mal hier und hast deine Apparatur nicht getragen, das ist jetzt die Konsequenz, du wirst jetzt hier ausgeschlossen, wir werden deine Behandlung nicht mehr weiterführen und das ist etwas, was dann spontan auch zu einer Veränderung beim Patienten führen kann, weil sie nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden wollen. Dann gibt es die nächsthöhere Stufe, das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzungsbedürfnisse, Erfolg, Respekt, Verantwortung, Image, Status. Fängt aber auch schon ein bisschen darunter an, nämlich Wertschätzung, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Das ist etwas, was heute ganz wichtig für Patienten ist, dass man nicht einfach hingeht, an den Tisch setzt und sagt, so hier, das ist die Behandlung, dass der Preis, unterschreiben, los geht's. Klar, es gibt Praxen, die machen das und manche von denen halten sich auch für erfolgreich und besonders geschickt, aber langfristig funktioniert sowas nicht, sondern da geht es über Wertschätzung, Aufmerksamkeit, man schenkt Zeit, man schenkt sein Wissen, seine Erfahrung. Und dafür bekommt man etwas wieder im Sinne der Reziprozität, nämlich das Vertrauen und vielleicht auch einen Behandlungsvertrag. Aber es geht auch darum, wirklich Respekt entgegenzubringen, dass man, wenn man zum Beispiel eine Bestellpraxis hat, auf der anderen Seite die Patienten nicht warten lässt, sondern dass sie pünktlich drankommen. Es gehört auch dazu, dass man vielleicht Patienten anzieht, die ein bestimmtes Image wollen. Zum Beispiel, es gibt so Praxen, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal, die Praxis Affentheater oder so. Da geht es darum, dass man viel ein bisschen so verrückt ist, wilde Videos macht und, und sich total cool findet und so weiter und sich auch immer so darstellt und das zieht natürlich auch ganz, ganz bestimmte Patienten dann wiederum an. während vielleicht andere, die so mehr auf Luxus aus sind, Praxen, die sich so darstellen und positionieren, natürlich auch eher Patienten in diesem Bereich dann auch anziehen und die dann auch dadurch, dass dieses Wertschätzungsbedürfnis dann auch erfüllt wird, dann auch punkten können. Das heißt also, wenn jemand mit einem Lamborghini zu dir in die Praxis kommt und eine wirklich super Statusgefühle hat und du fängst dann als erstes an, erklärst ihm erstmal die billigste Variante und dehnst das dann auch lange aus, sagst dann auch, ja, die Versicherung zahlt dann ja aber ja auch alles, ne? dann können sie sich das ja auch leisten. Dann ist man vielleicht da total im falschen Film, wird diesen Patienten so sicherlich nicht wirklich zufrieden machen, sondern eher abstoßen. Die Spitze der Maslow-Pyramide ist dann das Bedürfnis, sich selbst zu verbessern, Selbstverwirklichungsbedürfnis auch. Das ist die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, der Lebenszweckvermächtnis, persönliches Wachstum, anderen aber auch bei der Selbstverwirklichung zu helfen. Das ist nochmal was Besonderes. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, den man auch ansprechen kann, wenn Eltern für ihre Kinder sorgen. Man hört es ganz oft in so Erstgesprächen auch, ja, meine Eltern konnten sich das früher nicht leisten. Ich möchte, dass das meine Kinder das mal besser haben. Das wäre zum Beispiel was, was das Selbstverwirklichungsbedürfnis und anderen zu helfen dann auch entsprechend einen Wert gibt. Und so kann man auch ganz gezielt patienten anziehen, die auf dieser Schiene dann entsprechend auch zufriedenzustellen sind. Zum Beispiel, so wie wir das auch machen, dass wir uns ganz intensiv für die Umwelt meinetwegen einsetzen, dass wir Bäume pflanzen für jede eingesetzte Zahnspange. Wir haben jetzt Bienenwiesen gepachtet. Das heißt, wir haben Land gepachtet von Landwirten regional, wo wir bestimmte Pflanzen dann auch aussehen und diese Bereiche dann pflegen so dass dort vermehrt Wildbienen ansässig werden. Gut, das hat jetzt vielleicht nichts mit Kieferorthopädie zu tun, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, ist aber auch so ein Ding, wo es darum geht, sich selbst zu verbessern, seine Umwelt, sein Umfeld zu verbessern und auch die, die Mitarbeiter dahin zu führen, dass sie auch ein Verständnis dafür bekommen, wie achtet man auf die Umwelt. Das sind so so Beispiele jetzt einmal. Aber auch die müssen erfüllt werden und dafür gibt es halt dann entsprechende Möglichkeiten, wenn man sich klar macht, dass es diesen Bereich überhaupt gibt. Das heißt, dass die Patienten sich entfalten wollen mit ihrem neuen Lächeln, dass man vielleicht auch genau darauf anspricht. Das ist, was viele falsch machen, die sagen, ja hier, wir verkaufen Zahnspangen. Nein, wir verkaufen keine Zahnspangen. Die, die schon etwas weiter denken, sagen, wir verkaufen ein Lächeln. Ja, das ist richtig, aber im Prinzip geht es noch deutlich weiter, nämlich wir verkaufen das, was die Leute mit ihrem Lächeln anstellen wollen, nämlich den Mann ihrer Träume mit einem Kleinen lächeln, überzeugen und für sich gewinnen. Den tollsten Job, den sie schon immer haben wollten, haben. Einfach so toll im Fernsehen aussehen, dass alle Freunde neidisch auf einen sind und so weiter. Das sind so die Bedürfnisse, die da der tatsächlich hinterliegen. Das heißt also, wenn wir die Patienten zufrieden machen wollen, sollten wir die Grundbedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse auf jeden Fall erfüllen. Wenn wir sie dann für uns begeistern wollen, dann müssen wir auch die Schritte weitergehen Richtung Zugehörigkeitsbedürfnisse, Wertschätzungsbedürfnisse und selbst. Verwirklichungsbedürfnisse, dass man dann wirklich dort sie abholt, wo sie genau dann auch ihre Bedürfnisse befriedigen wollen. Also das war es einmal heute zum Thema Maslows Bedürfnispyramide. Was sollten wir beachten, wenn wir unsere Patienten zufrieden oder vielleicht sogar begeistern wollen? Da ist das ein ganz interessantes Tool, sich darüber mal Gedanken zu machen. Auch nicht nur, kleiner Hinweis nochmal am Rande, nicht nur was Patientinnen und Patientinnen angeht. Das geht natürlich auch in die Richtung eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die haben Bedürfnisse, auch die funktionieren genauso. Wenn du mein Buch kennst, dann weißt du auch, ich spreche gerne von externen Kunden, zum Beispiel Patienten und internen Kunden. Das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wirft auch nochmal ein ganz anderes Blick auf den Umgang mit denen und ja, da kannst du es natürlich auch verwenden. Und für mich ist es natürlich genauso. Ich versuche auch, eure Bedürfnisse irgendwo mit meinem Podcast zu befriedigen, mit meinen Büchern, meinen Kursen und so weiter. Und darum gibt es jetzt auch, das haben viele gefragt und viele wollen gerne dabei bei sein und Zugehörigkeitsbedürfnis erfüllen, zum Beispiel bei den Lunchtime Lectures, kann ich nur wieder darauf hinweisen, geht auf Academy com. Dort könnt ihr euch anmelden. Alle 14 Tage, montags, 45 Minuten. Interessante, spannende Sachen. Seid live dabei. Heiße Diskussionen mit etlichen Teilnehmern, die auch dabei sind. Und ansonsten wisst ihr, was jetzt kommt. Bitte liken, teilen, weitersagen. In diesem Zusammenhang auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank für jetzt schon 2100 Abonnenten. Als ich vor zwölf Monaten angefangen habe mit dem Podcast, hätte ich mir das nicht träumen lassen, dass das so schnell wächst und doch auch so gut ankommt darüber freue ich mich total vielen dank dafür bleibt dran hört nicht mal wieder rein und jetzt sage ich erstmal tschüss
1: you've been listening to dr batsman's lean orthodontics Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management lean orthodontics has made many people successful and if you apply it consistently it will help you too